2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del 31 de agosto del año 2020. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Se usted bienvenido a las noticias en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Por cierto, hoy sumándose nuevas frecuencias a esta gran señal de radio en todo el país. Más adelante vamos a darle la cordial bienvenida, la más cordial bienvenida a Nuevo Auditorio que se está uniendo en todo el territorio nacional. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En este resumen de noticias le informo que Víctor Manuel Toledo Mansur presentó su renuncia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, argumentando problemas de salud. Uno más que dice no más en la administración federal. Se va Víctor Manuel Toledo, que era el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Le vamos a preguntar a Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, un poco más adelante. Espero que tengamos eh, comunicación con él un poco más tarde para saber desde su punto de vista qué es lo que implica la salida de un hombre como Víctor Manuel Toledo del área del medio ambiente. Sin embargo, la renuncia del reconocido biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México se después de que se revelara un audio donde denuncia graves contradicciones del actual gobierno de López Obrador, donde asegura que existen contradicciones y una lucha por el poder al interior del gabinete sobre la protección de los recursos naturales. Dice este funcionario, así no le entro, ¿eh? así que mejor me voy de aquí, le presenta su renuncia con carácter de irrevocable. Más adelante voy a tener detalles de esto que empieza a trascender ya en todos los medios de comunicación. También le informo que el grupo parlamentario Del PRI, del Partido Revolucionario Institucional Subió su número de legisladores en la búsqueda de la presidencia de la Cámara De Diputados de 46 lo aumentó A 50 Es una, una lucha por los números Todavía hace algunas horas, el Partido del Trabajo se había hecho ya con la tercera ubicación de fuerza política. El PRI hace su respuesta y todo por precisamente estar al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esta enorme lucha que hay en estos momentos por las posiciones y número de, eh, de legisladores. También informo que entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre se llevará a cabo la encuesta abierta que renovará la presidencia y secretaría de Morena como lo ha ordenado el Instituto Nacional Electoral, aunque será el partido el que cubra todos los gastos con sus prerrogativas. También le informo, el senador Eduardo Ramírez fue elegido con 101 votos a favor como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores en sustitución de Mónica Fernández. ¿Y quién es Eduardo Ramírez? ¿Quién sabe, no? Son de esos que no saben, por lo menos mediático, 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 no lo es. Ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Les recuerdo que estamos a través de la plataforma de YouTube saludándolo, conociendo todos sus comentarios, opiniones, preguntas para todo el público que escucha el Heraldo Radio en la República Mexicana esta plataforma es a través del canal Jesús Martín MX aprendese mi nombre Jesús Martín MX a través de YouTube, ahí tenemos una transmisión en vivo, tenemos nuestro chat en línea para que este funcione como forma de retroalimentación entre usted y yo con las noticias más importantes de todos los días y claro también a través de Twitter en mi cuenta Jesús Martín MX, arroba jesús martín mx le tengo todos los comentarios sobre la información del día de hoy la Fiscalía General de la República detuvo esta mañana en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castellán, presidente del Patronato de la Universidad del Estado de Hidalgo, por lavado de dinero. Otro asunto escandaloso que conocerá esta tarde aquí en El Heraldo Radio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes restricciones a la importación de acero para México y Brasil, medidas con las que busca recortar las importaciones de este material a su territorio. Temas más internacionales, el ministro de Salud de Rusia, Mijail Murashko, dijo que en noviembre y diciembre de este año comenzarán las vacunaciones masivas contra COVID-19 a través de la conocida vacuna Sputnik 5 para grupos de alto riesgo. Le tendré todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. También informo que la Organización Mundial de la Salud llamó hoy a los gobiernos a dialogar con los manifestantes anti-COVID y recordó a los reacios a las restricciones contra la pandemia que el virus es real y es un virus que además de real, mata. Le platicaré de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Vuelvo a decir mi nombre para las personas que por primera vez nos están escuchando en las nuevas emisoras que ya transmiten el Heraldo Radio en su localidad. Me da un enorme gusto el que usted nos reciba en su casa, en su lugar de trabajo. Que digan, bueno, esta transmisión de radio es una transmisión de radio noticiosa que busca mantenerlo informado de todo lo que ocurre en el país. Claro, al estilo que como lo hacemos en el Heraldo, con la entrega que lo hacemos en el Heraldo, con la mejor radio informativa que ha existido desde hace más de 40 años. Y hoy aquí, precisamente en el Heraldo Radio. Vamos con todos nuestros compañeros reporteros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. ¿Qué actualización nos tienes, Claudia? Adelante.
3: Aquí Jesús Martín, te saludo con gusto tío, a todos los amigos del Heraldo Grupo para darte a conocer que este día el gobierno de Puebla pues, ya señaló cómo serán las actividades por el mes de espacio. Habrá 13 ceremonias pues, alusivas a las diferentes especies conmemorativas y si habrá grito de la independencia ya se ha reconfirmado pero eh, bueno, únicamente se permitirá el paso de 400 personas en lo que es la Plaza Mayor de la Ciudad de Puebla. 70 personas estarán dentro en el salón de Cabríbitos del Palacio Municipal. Lo que no se ha establecido es la forma en cómo pues, se dará el paso de estas 400 personas para que se pueda mantener la sana distancia. El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, pues señalaba que se está trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento de Puebla y también con autoridades de protección civil para garantizar que no haya un poco de contagio, pero se confirma que aquí en Puebla sí habrá una ceremonia oficial del grito el 15 de septiembre. Es la información se puede.
2: Muchas gracias por la información, eh, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a nuestro compañero Germán Medrano desde Baja California. Adelante, Germán, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Gracias Jesús
4: Martín, también el gusto es mío aquí en Baja California Sur, déjeme decirte que la letalidad por el COVID-19 es apenas del 5.14% de defunciones por cada 100 personas, esto muy abajo de la media nacional que está en 10.79, esta información que te estoy dando a conocer, de Jesús Martín, es avalada por el Instituto Nacional de Salud Pública cuyo tablero interactivo sobre el COVID-19 muestra que en Baja California Sur se está presentando un menor porcentaje de letalidad, y es que pues bueno, se encuentra dentro de los estados que eh, presentan este tipo de indicadores. La información la dio a conocer el propio secretario de salud en la entidad eh, Víctor George Flores al término de la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Este indicador es, de, es el resultado de un esquema de telemedicina que ha implementado el Estado para atender a los pacientes asociados con el COVID-19 para que a distancia se les realicen sus diagnósticos en su domicilio. También este monitoreo diario de pacientes ambulatorios eh, se da a través de identificar con mayores pruebas COVID, ¿Cuáles son los que apenas están presentando complicaciones? Y con esto, eh, pues, agilizar su proceso, ya sea en en, en un tratamiento domiciliario o en ingresarlos al hospital. Este incremento significativo en el número de pruebas COVID que se hacen en el estado se logra mediante la identificación de estos en carruseles vehiculares que tiene el gobierno del estado ubicados en eh, en algunos municipios de Baja California Sur según expresó el propio secretario de salud y por ello pues bueno se seguirán aplicando en el resto de este mes de septiembre más pruebas COVID. Es el reporte desde Baja California Sur Jesús Martín.
2: Gracias por la información Germán Medrano un abrazo. Abrazo, que te vaya muy bien y vamos directamente hasta el Estado de México con José Ríos, nuestro corresponsal en la entidad mexiquense. Adelante, José
5: qué tal, qué sos Martín? buenas tardes, les saludo a ti y el auditorio que nos escucha por el radio y pues bueno para comentarte que en plena contingencia sanitaria el ayuntamiento de Chimalhuacán otorgó permisos para llevar a cabo un juego relacionado con festejos de 15 años en una sede adecuada para organizar eventos masivos. Se trata del evento Expo Supermis 15, la cual se llevó a cabo en el recinto ferial municipal este fin de semana y aunque hasta el momento las autoridades estatales y federales no permiten la organización de estos eventos debido a la aglomeración de personas, sin medidas precautorias y de entrada libre, en el evento se realizaron pasarelas, coreografías y rifas de vestidos de quinceañeras, así como presentación de banquetes y conciertos durante los tres días de duración. Cabe destacar, Jesús Martín, que el foro ferial cuenta con una capacidad de 11.000 metros cuadrados y puede albergar 15.000 personas. Hasta este lunes, Chimalhuacán se encuentra en el octavo lugar de contagios por COVID-19 en el Estado de México, con 2.140 casos y 251 de funciones desde el inicio de la pandemia. Por último, pues bueno, eh, solicitamos al Ayuntamiento de Chimalhuacán información sobre pues, la autorización de este evento. sin embargo, hasta esta tarde aún no hemos recibido respuesta Ese es el informe que te tengo Muchas gracias por la información José Ríos
2: Seguimos pendientes Jesús seguimos pendientes Bueno pues así se encuentra toda la República Mexicana Con toda la información Que se ha generado en las últimas horas El reloj marca las seis de la tarde con 10 minutos Vamos a revisar información con nuestros compañeros Reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Israel Orenzana, Me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes
5: Jesús Martín, muchísimas gracias El gusto es mío y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en calles del Centro Histórico. Aproximadamente 100 integrantes de la Unión General de Trabajadores de México salieron en marcha del zócalo capitalino con dirección hacia las oficinas de gobernación. Ellos están pidiendo mejoras salariales y la retabulación de plazas. Marcharon por 5 de mayo, cruzaron el ex central Lázaro Cárdenas, tomaron Avenida Juárez e ingresaron a través de Bucareli, ya en estos momentos se encuentran en Abraham González, en espera de que una comisión sea recibida. Por suerte, la circulación ha sido liberada a través de Bucareli, procedentes de reforma y con dirección hacia Avenida Chapultepec. Aún así, hay que anticipar su paso por varios minutos. Tenemos un constante cruce de peatones para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el eje 1 oponiente, pero en su tramo Pauteno. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Bagaña, gusto en saludarte esta tarde. Adelante, <tose> Daniel.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, bueno, nosotros nos ubicamos aquí, la zona de la avenida Los Insurgentes Sur, perímetro de Ciudad Universitaria, empiezan a caer algunas gotas de lluvia en toda esta zona, cuanto a las condiciones viales, relevancias constantes sobre la avenida Los Insurgentes para poder incorporarse hacia el perímetro de Ciudad Universitaria, hay que respetar este pues carril de extrema derecha, estos dos metros que se han confinado para que pues ciclistas puedan utilizar esta vía, así que bueno, pues hay que habituarse también a esta situación, algunos... Pues motociclistas también han pues pagado el precio de utilizar este carril, ya que se colocaron algunos volargos y esto bueno pues se torna un tanto riesgoso cuando bueno pues es utilizado también por algunos motociclistas. Ya una vez que se incorporan hacia la zona pues ya de Sanaje, la zona también de Barranca del Muerto, aquí sí algo de carga vehicular en la zona de Insurgentes para quienes se incorpora hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Y bueno, pues así es, están las cosas en nuestro país y en México, a través del Heraldo Radio, para que usted lo sintonice, para que usted esté pues ya listo para conocer toda la información eh, más importante que ocurre en nuestro país. Cuando son las 6.13, en ¿eh? las 6.13, ¿eh? hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Treinta, hoy se acaba agosto, ¿eh? Mañana empieza septiembre, como siempre le he dicho durante todos estos años Nada más llega septiembre y todo se va medio gas Y ya de por sí, andábamos sin gas Vienen las fiestas patrias, olvídese de aquí hasta las fiestas de Navidad ¿Qué sucedió un día como hoy, 31 de agosto, en México, el mundo y la historia? ¡Abra
7: Marriola! Bienvenidos, excelente lunes, esto es un día como hoy en la historia 31 de agosto 1888, en Londres, Jack el Destripador asesina a su primera víctima, Mary Ann Nichols. 1897, en los Estados Unidos, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. 1936, el transatlántico británico Queen Mary consigue el título de la banda azul. Que es una condecoración ofrecida al barco trasatlántico, capaz de cruzar todo el océano Atlántico en el menor tiempo posible. Ah, hijo, esas competiciones no me las sabía. 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP, o Long Play, el disco de vinilo. 1897, en los Estados Unidos, el cantante Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido cinco singles en el número uno de la lista Billboard. 1997, en París, Francia, Diana Spencer, princesa de Gales, fallece en un accidente de automóvil. Mientras tanto, en México, en 1909, ocurren fuertes inundaciones en el país que dejan como saldo a más de mil personas sin vida. En 1931, en Sinaloa, México, se empieza a publicar el periódico semanario Voz del Norte, dirigido por Rodolfo Uranga. En 1950, en México, se inaugura el Canal 4, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana. Es decir, que la televisión cumple oficialmente hoy 70 años. 1981 se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia.
2: Gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, Día Internacional de la Solidaridad, ¿lo sabía usted? Yo no. Por lo menos no me acordaba Y no porque seamos menos solidarios, eso hay que decirlo Simplemente yo creo que el mundo ha dejado de ser solidario en lo general La humanidad ha dejado de ser solidaria Y mire que para México, y sobre todo esto se lo comento a los más chavos que nos están escuchando Un saludo por cierto, ¿eh? ya todos los chavos que están preparando su regreso a las universidades Aunque sea en línea y que nos escuchan todos los días Me han enviado mensajes, eh, nuestros amigos de la UNAM Les envío un fuerte abrazo eh, los más jóvenes no supieron que en algún momento en México la palabra solidaridad fue de las palabras más choteadas y más desgastadas. Una, una palabra que formó parte del argot político en nuestro país... Cuando debería de ser pues un elemento, un, un, una palabra que hable de la, de la fraternidad, del apoyo mutuo, del interés por los demás, un asunto que se ha perdido por completo, llegó a ser parte del argot político de México y de otras partes del mundo, ¿no? En Polonia también, con la pero pues eh, yo creo que ya ha pasado el tiempo, tenemos la gran oportunidad de rescatar este concepto en su máxima expresión, de ser solidarios con los demás entre nuestra sociedad, porque ante las ausencias de liderazgo, bueno, no nos queda más que hacer usted y yo. Yo ya me cansé de estar esperando que alguien haga las cosas, ¿no? Mejor las hacemos usted y yo, entre nosotros, y juntos salimos adelante de muchas cosas. Gracias, Abraham Arreola. Interesante lo que nos has compartido el día de hoy. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Qué es lo que va a suceder en las próximas horas? Revisamos lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa para las siguientes horas. Así que amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, les voy a informar que la onda tropical número 33, recuerde que estos sistemas que se conocen como ondas tropicales pueden convertirse en sistemas ciclónicos para las próximas... Eh, horas o días. Dice el meteorológico que el orando Tropical número 20, 33 canales de baja presión y un sistema de alta presión están provocando condiciones de lluvia generalizada en todo el país. El alertamiento es de color naranja con base en lo que está estableciendo el Servicio Meteorológico Nacional y dice lo siguiente, lluvias puntuales intensas en Sinaloa, en Durango, en Nayarit, en Guerrero y en Oaxaca. Durante esta noche y madrugada un canal de baja presión <coughs> Disculpe usted, sobre el norte, occidente y centro del país, en interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, van a originar lluvias intensas en Sinaloa, Durango y Nayarit, fuertes en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, a Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, además de fuertes en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Colima, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrán generar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones. Por otro lado, la onda tropical número 33, que recorre el sur del país, provocará lluvias puntuales puntuales intensas en Guerrero y en Oaxaca. Para mañana un canal de baja presión se mantendrá sobre el norte, occidente y centro del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estos estados del norte que ya le había comentado y también el peligro de los deslaves está presente. Onda tropical número 33 se desplaza hacia el sur de las costas del occidente del país reforzando la condición de lluvias en, rich en dicha región finalmente un sistema de alta presión niveles medios de la atmósfera mantendrá a temperaturas mayores de 40 grados en Baja California, calorcísimo en Baja California, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pues ya tomando en cuenta este pronóstico del tiempo para las siguientes horas, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, mucho calor en Monterrey con una temperatura mínima de 26 y una máxima de 32, en este momento 31 grados allá en Monterrey. Amigos de Guadalajara, Jalisco, también con cielo despejado pero nublado y con lluvias por la tarde temperatura mínima estará en 21 grados la temperatura máxima en 29 allá en Guadalajara, eso sí, nuevamente la, la, la peligrosidad de elevación de contaminación en la zona de la Minerva allá en Guadalajara estará pendiente, muy atentos por favor les vamos a tener esta información también y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento 21 grados, ya no tarda en llover, ha estado viviendo de manera intermitente, de repente llueve, de repente se quita, llueve chipi chipi, ensuciado Coches, llueve tantito, se quita con una temperatura en este momento de 21 grados, una temperatura mínima mañana al amanecer entre 11 y 12 grados, y la máxima para mañana alcanzará los 25 grados Celsius. A 6 de la tarde con 21, a 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza. Si usted pertenece a estas de enormes flotillas de, de taxis, sitios grandes de taxis, dígale por favor a sus compañeros que estamos en el Valle de México, en el 9... 8.5 de FM, en el 98.5, en Guadalajara estamos en el 100.3 de FM, en la ciudad de Monterrey Nuevo León en el 90.1 de frecuencia modulada, en Villahermosa Tabasco estamos en el 106.3 de FM, en Acapulco Guerrero en el 92.1 de FM, en Tijuana Baja California en el 1700 de amplitud modulada y hay otras emisoras que evidentemente no me las sé todas, pero pues ahí me las voy aprendiendo poco a poco y que algunas que se van a inaugurar mañana, ¿verdad? Me Dices Orlando, mañana, mañana, perfecto, mañana, mañana martes va a ser un día importante porque nuestra poderosa señal del Heraldo Radio va a cubrir más territorio nacional. Vamos a cubrir más territorio nacional, más población, más ciudades importantes con la idea de que esta forma de dar noticias, que esta manera en la que usted se informa prevalezca en toda la República Mexicana y este gran grupo de amigos que ya se reúne todas las tardes a través de esta plataforma de YouTube. Todos los desconozcan nuevos amigos que estén todos los días, las dos horas, muy pendientes de la información que estamos compartiendo a ustedes. Vamos con Misael Zavala, Misa reportero del Heraldo Media Group quien nos tiene detalles de quién va a quedar finalmente como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Recuerda que mañana inicia el periodo ordinario de sesiones y mañana se entrega el informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que entendemos lo tiene que entregar por escrito y tendrá que dar un mensaje político. Volverá a ser como en los tiempos antiguos. Misael Zavala, adelante, te escuchamos.
8: Jesús Martín, buenas tardes, como bien lo comentas, después de ser electo con 101 de 128 votos de senadores y en una urna con voto secreto, y al asumir ya la presidencia del Senado de la República, el legislador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que ni las elecciones de 2021 ni la pandemia COVID-19 causarán una parálisis legislativa, por lo que convocó a conciliar los temas por el bien de los mexicanos el senador, que no está afiliado a Morena, pero sí integra esta bancada, llamó a sumarse a los morenistas a trabajar unidos, ya que un grupo de 13 senadores, incluido Martí Báteres, no lo respaldaron en sus aspiraciones a la presidencia de esta mesa directiva. El senador Ramírez Aguilar, quien dijo estar a favor de la legalización del uso medicinal y lúdico de la marihuana, aseguró que será un facilitador para el trabajo legislativo, por lo que expresó a todos los grupos parlamentarios que garantizará el diálogo la tolerancia y el derecho a disentir. En esta elección también se definió eh, toda la mesa eh, directiva del Senado de la República, que está integrada por los vicepresidentes eh, Imelda Castro Castro, que es del Partido Morena, Guadalupe Murguía del PAN y Jorge Carlos Ramírez Marín. También como secretarios, Lilia Margarita Valdés y Verónica Delgadillo Jesús Martín. Este es el reporte. Correcto, gracias por la información, Misael. Gracias, José Martín. Buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así se está organizando ya el Senado de la República. Vamos a ir a los mensajes. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con los detalles de la información que va a pasar en la Cámara de Diputados. PT o PRI, pues mira, a mí me sorprendió mucho el mensaje de, de, de Twitter de Gerardo Fernández Noroña en donde culpa al presidente de haber decidido que fuera el PRI quien presidiera la mesa directiva. Se da cuenta. ¿A poco el presidente en esta ocasión puede decidir lo que ocurre dentro de la Cámara de Diputados? Regreso con esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
5: Heraldo Radio.
2: Las seis y media, las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus preguntas, con toda confianza. Estamos platicando aquí en los espacios comerciales sobre algunas cosas, así que le invito para que me escriba en esta plataforma de YouTube, Jesús Martín MX. También me puede enviar sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Dice Jaime León... Jesús Martín, platícanos de cómo Fernández Noroña lo bateó sus mesías por el PRI. A ratito le tengo toda la información y la conferencia, los detalles de la conferencia que ofreció Gerardo Fernández Noroña y su posicionamiento ante... A ver, es que de entrada eso está extraño, ¿no? Cómo el presidente define lo que sucede en la Cámara de Diputados. De, de verdad, hemos retrocedido tanto. Hemos retrocedido tanto a tiempos del salinato Hemos retrocedido a tiempos de Salinato en Salinas, decía lo que se hacía en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. El que empezó a hacer esta separación muy, muy, muy clara. ¿Sabe quién fue? Ernesto Cedillo. ¿Quién le reclama algo a Ernesto? ¿Se ha dado cuenta que alguien le reclame algo a Ernesto Cedillo? En absoluto. Ernesto Cedillo fue un hombre que dejó creciendo este país a niveles del 7%, así lo tomó Vicente Fox, 7% del Producto Interno Bruto y así lo agarró Vicente Fox y mantuvo los dos primeros años el crecimiento del 7% y luego se dio un bajón y dejó este país creciendo a ritmos de 4.5% Vicente Fox, luego yo Felipe Calderón toma el, el gobierno con un crecimiento de 4.5%, lo mantuvo todo su sexenio y luego llegó Enrique Peña Nieto y boom, se fue para abajo 0.8 1, 1.5 0.8, 0.1 Luego sale López Obrador En la idea de, de la candidatura y dice No hombre, ese, ese 1.8 es nada ¿no? Nosotros vamos a crecer mucho más Hoy la expectativa de crecimiento De este año es de menos 13.8% Pero bueno, la pandemia La parálisis, el mundo Sí, lo que usted me diga pero si no se hubiese aparecido este bicho, que algunos le llaman así, este virus, el COVID-19, que es la enfermedad, el virus es del SARS-CoV-2, pues el crecimiento de México estaría casi empatado a cero, ¿eh? según algunos analistas y especialistas que saben de cómo venía la economía desde diciembre cuando cerró el año pasado y cómo arrancó enero cómo seguía febrero y bajo eso se puede hacer una proyección en donde no se vean las cosas muy bien para este año 2020 sin COVID ahora ya tenemos el COVID y ya estamos completamente fuera de toda idea, completamente fuera de todo pronóstico. Le invito para que me escriben y de sus opiniones a estos temas y a estos comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín y YouTube, Jesús Martín MX. En el marco del informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mañana, mañana hay informe, mañana se entrega el informe por escrito y ya a través del Heraldo Media Group, esté usted muy pendiente de la lectura del mensaje político. Porque una cosa es el informe una cosa es el informe del estado que guarda la nación, enviado por el ejecutivo y otra cosa son los mensajes políticos durante mucho tiempo los mensajes políticos se daban precisamente a la apertura del periodo de sesiones de, 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 el periodo ordinario de sesiones luego no querían al presidente la oposición y el presidente dejó de ir a San Lázaro al día siguiente se daba el mensaje político y nada más el secretario de gobernación enviaba el informe escrito, mañana todos los años están cambiando las cosas, vamos a ver mañana el protocolo, ya va a haber ahí una, una agenda de actividades, la cual le voy a compartir el día de mañana, pero pues usted dígame si va a estar muy pendiente nosotros vamos a estar muy pendientes del informe del mensaje político y del momento de la entrega del legajo del estado que guarda la nación que va a derivar en la famosa glosa del informe, que es la glosa pues el desglose, no el análisis de, de sus partes y en su momento la invitación a los secretarios de Estado para que comparezcan les va a dar tiempo, de aquí hasta diciembre se antoja difícil eh pero bueno, de las noticias que suceden antes del informe del presidente de la república es la caída de otro de sus integrantes del gabinete, Víctor Manuel Toledo como titular de la Semarnat y mir no faltará quien diga ay Semarnat pues por eso estamos como estamos, no considerar a la Secretaría del Medio Ambiente como una secretaría prioritaria, del mismo calibre que una Secretaría de Hacienda o que una Secretaría de Relaciones Exteriores, o del mismo calibre, le voy a decir, ¿eh? de una Secretaría de Gobernación. O sea, claro, una Secretaría del Medio Ambiente debería estar considerada en esos mismos niveles. Por eso nosotros, nosotros la hemos elegido como la noticia principal, porque un boquete en medio ambiente, pues de alguna manera no cumple con las expectativas y las promesas generadas de cuidado al medio ambiente que se generaron en el tiempo de campaña de la presente administración. El caso es que se va Víctor Manuel Toledo de la Semarnat. Se va. ¿Por qué se va? Argumenta motivos personales. Pero posteriormente se conoció acusaciones, eh, resquemores, incomodidades, por lo que él considera una lucha por el poder interno. Y eso evidentemente no es nuevo, ni para usted ni para mí. Sabemos perfectamente bien que las patadas debajo de la mesa están en la media espinilla ¿eh? y dolorosísimas. Víctor Manuel Toledo, biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó su renuncia a la Secretaría del Medio Ambiente eh, Federal argumentando problemas de salud que lo aquejan. Esta renuncia se da tan solo unas semanas después de que se filtraron un audio en el que el propio Víctor Manuel Toledo criticó severamente al actual gobierno de López Obrador, denunciando una presunta lucha de poder al interior del gabinete. De esta manera, la Semarnat enfrentaría su segunda salida desde que López Obrador es presidente, esto tras la salida de Josefa González Blanco, a quien llegó a reemplazar Toledo Mansur en mayo de 2019 y que ahora dejará nuevamente vacante dicho cargo. Como que el medio ambiente no, 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 no se nos da, no, no. Y menos, le voy a decir una cosa, ¿eh? y menos se le está dando a esta administración cuando en la política energética, cuando en la política energética se busca hacer predominar la gasolina, el carbón, el combustóleo como elementos para mover a la economía nacional. Debe usted saber, ya platicamos alguna vez sobre el carbón, ¿por qué esta administración le está apostando al carbón? ¿Sabe por qué? Porque el petróleo ya no nos va a alcanzar ni 50 años, el que tenemos, ni 50 años, y las reservas de carbón probada en la región carbonífera de Coahuila, ¿sabe para cuánto nos aguanta? Entre 200 y 250 años, es decir, tenemos más carbón que petróleo. Y pues hay quien le ha apostado, no nada más en México, hay países como Alemania, hay países como Japón, China sobre todo, que han vuelto a ver hacia el carbón debido a la tecnología que ya existe de filtrado de emanaciones producto de la quema o de la utilización del carbón, que prácticamente eliminan todo tipo de, de dioxinas, furanos, cenizas, azufres, residuos a la atmósfera. Mire, de que eso verdaderamente funcione al tiempo, pues no lo sé. Pero se les está visualizando el carbón como una opción ante la falta de combustibles derivados del petróleo. Pero volvemos a lo mismo. La apuesta de la presente administración es regresar a esos combustibles. Por eso la política energética de López Obrador es completamente distinta a la que se venía promoviendo hace algunos años, en donde las energías renovables, si usted quiere, hasta por presiones de grupos ambientalistas a nivel mundial, ya habían crecido de manera significativa en México. No se olvide que también los ambientalistas, también quienes promueven las energías, entre comillas, limpias, y digo entre comillas porque, porque por ejemplo, para crear una hidroeléctrica tiene usted que inundar una, ciudades completas, ¿eh? Entonces tiene eso evidentemente su costo. Entonces los que promueven las energías limpias como las hidroeléctricas, las eoloeléctricas y todas las, las plantas solares también traen su agenda, también traen su industria, también quieren vender equipamientos, motores, equipos para poder generar una economía a, con base en las energías limpias. Entonces tampoco crea que es así un, por arte de magia, ni mucho menos. Mucho de eso está en la discusión que se ha generado sobre el tema del medio ambiente y por eso ya van dos secretarios de medio ambiente que se van. Porque nomás no se le ve ni pies ni cabeza, ¿no? De por dónde vamos a ir en el tema medioambiental. Y seguramente don Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, debe estar haciendo un entripado, pero mire, de aquellos. Lo voy a consultar, a ver si podemos platicar con él mañana. A ver, sí, de, de manera adelantada, Orlando, lo, lo va a buscar a ver si tenemos un espacio en su agenda para que nos comente las implicaciones de la salida de un hombre como Toledo. Y muy pendientes mañana, seguramente en la conferencia matutina, para conocer si hay algún tipo de anuncio de algún encargado del despacho o algún secretario que puede estar a la altura del, del, del biólogo Toledo muy reconocido por parte de los ambientalistas en nuestro país. Es verdaderamente una pena. Pero mientras tanto, ¿cuál es la discusión que tenemos en México? La disputa por el poder en el legislativo. Ah, sí, por supuesto. Por eso le decía que hay algunas personas que dicen, ay, Jesús Martín, medio ambiente, ¿a quién le importa? Pues a mí sí me importa, ¿eh? Y a mucha gente también le importa el asunto del medio ambiente y las políticas para verdaderamente ya no contaminar tanto nuestro planeta, pero sobre todo nuestro país. Pero hoy la atención la, y lo va a ver en muchos programas de noticias, ¿eh? esto del medio ambiente se va a ir interiores. Aquí lo que está fuerte es la lucha por el poder dentro del legislativo a unas horas de que el presidente de la república entregue su informe de gobierno. El grupo parlamentario del PRI aumentó su número de legisladores en la búsqueda de la presidencia de la Cámara de Diputados y de 46, así como con varita mágica, ¿no? ¡Rum! Subió a 50 integrantes a través de un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter. El tricolor informó que hoy ratificaron que son ya otra vez la tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Vergüenza de darles. Imagínense, Fueron la primera durante 90 años y ahora se disputan ser los terceros, ¿no? Eh, ratificamos, hoy somos tercera fuerza con 50 diputados y diputadas, siempre nos apegamos a la legalidad para ocupar la mesa directiva, en todo momento apostamos por el interés superior de nuestra nación postearon los legisladores del El Tricolor y bueno, pues este esto ha generado una serie de reacciones tremendas, ¿no? Una de ellas la de Gerardo Fernández Noroña, de la cual le voy a comentar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Eduardo Ramírez Aguilar de Morena es el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, ya tal y como nos lo comentó nuestro compañero reportero hace unos instantes. Eh, la vicepresidencia está Imelda Castro. Eh, para conducir los trabajos del tercer año del ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura. Ramírez obtuvo 46 votos a favor. De estos 36 fueron votos físicos, 32 fueron de Morena, 4 de Encuentro Social. El proceso se dio en la antigua sede del Senado, esto en Jicotencatl, con urnas transparentes y ante la presencia de dos notarios. Por su parte, Lilia Margarita Valdés y María Merced González fueron elegidas como secretarias de la mesa directiva. Por lo menos ya el Senado ya está armado. Antes de ser votado como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, quien militó por 13 años en el Partido Verde Ecologista, llamó mentiroso en un acto público al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por decir que en Chiapas se condicionaban los, los programas sociales. ¿Quiere usted escucharlo? Tenemos el audio, escúchelo usted.
6: Aquí en esta tierra, un hombre que vino a descalificar al gobierno de Manuel Velasco Cuey y me iba a decir que aquí se condicionaban los programas sociales, pero yo lo voy a contestar al día siguiente en la Paz Pepe. López Obrador es un mentiroso, que no aquí que no aquí al final, nosotros queremos paz y vamos a defender nuestro partido.
2: Y vamos a defender a nuestro partido. Bueno, este hombre que se lanzó con todo, por supuesto, que se lanzó con todo hacia el presidente de la República. Hoy soy el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. No, si le digo que se va a poner, se va a poner buenísimo. ¿eh? Se va a poner bastante bueno. Evidentemente, todas estas, estas conformaciones... En configuraciones, quiero decir, políticas, pues eh, van a dar materia de muchos análisis y de muchos comentarios en los próximos días. Ya son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otro de los temas que seguramente serán muy comentados durante la entrega del informe y el mensaje político de mañana del presidente López Obrador son los resultados en materia de seguridad. ¿Cómo llega López Obrador? ¿Cómo llega el presidente a su segundo, segundo, eh? Olvídense de los otros. Su segundo informe de gobierno en materia de seguridad. Hoy aparecieron en varios diarios de circulación nacional estadísticas de si se han asesinado más personas Más del doble que en tiempos de Felipe Calderón y se le sigue culpando a Felipe Calderón de una guerra Cosas por el estilo, me ha tocado ver el día de hoy ¿Quién mejor para hablar sobre ello que Gerardo Rodríguez? Nuestro analista político, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes
9: Muchas gracias Jesús Martín, eh, pues sí, yo creo que uno de los grandes temas que serán analizados en cuanto tengamos el documento final que se entregó para impresión y que será entregado mañana al Congreso de la Unión, pues son las estadísticas de seguridad. A, a, a este pobre eh, autor y de esta columna de Seguridad Nacional, me llegó un adelanto de lo que se está eh, perfilando en el Gabinete de Seguridad que serán las estadísticas que presentarán en este segundo informe. Y es una interpretación que obviamente es favorable para ellos. Prácticamente todos los delitos federales y de el Fuero Común Jesús Martín tuvieron una baja considerable en estos seis meses de pandemia, de enero a julio. Y son, son, son datos muy considerables que hay que decirle a tu auditorio. Por supuesto que refleja eh, la baja de movilidad de los ciudadanos, eh, la baja la reducción en actividad económica la reducción en el uso del transporte público y de los transeúntes en las calles que es eh, donde principalmente se cometen delitos en contra de los ciudadanos entonces vemos caídas muy fuertes en delitos del foro común el foro federal por ejemplo los delitos patrimoniales por, eh, el robo de vehículo cayó 22 24% a negocio, 21%. Uh -huh. El robo a, a, en transporte público cayó 44%. Jesús Martín, el robo a transporte esto, público, esto, esto comparando uh -huh. el mismo periodo de seis meses de enero a julio 2020 con el de enero a julio del 2019.
6: Uh -huh.
9: Es una es muy importante, pero hay otra variable que tenemos que tomar en cuenta y que no se está diciendo. Por eso, en mi columna doy hoy le llamo los claroscuros de estas cifras de seguridad, que es que muchos eh, mexicanos no pudieron denunciar por las vías tradicionales, ante los ministerios públicos, por ejemplo. Entonces, eh, pero por ejemplo, el robo de hidrocarburos cayó 52%. Los delitos migratorios, por ejemplo, los, los migrantes centroamericanos dejaron de venir a México para cruzar a Estados Unidos. Cayó 60% la detención de inmigrantes o de delitos migratorios. ¿Qué es eso? Delitos contra la salud, todo el tema del narcotráfico, 13%. Entonces son cifras muy muy significativas. El, el único delito que no cayó, los únicos dos delitos que me preocupan que no cayeron y que siguieron al alza, una tasa marginal es homicidio doloso que aumentó un 1% eh, aproximadamente y feminicidios que aumentó 5% Jesús Martín. Uh -huh. sí. Este son es reflejo de esta, de esta situación extraordinaria que vivimos los mexicanos estos seis meses, uh -huh. entonces eh, me parece que el Gabinete de Seguridad, sobre todo el secretario Durazo, cuando se ha llamado a la glosa del informe, es decir a esta comparecencia que van los secretarios de Estado ante el Congreso para, para informar sobre el Estado que guardan sus carteras eh, su, sus despachos eh, tendrá eh, tendrá buenas cifras que dar el secretario Durazo, sobre todo en el marco que, que seguramente se va a lanzar a la gubernatura de Sonora, tiene que renunciar en noviembre con base en la constitución de Sonora pero mi, mi sugerencia y con eso termino Jesús Martín el sí. gabinete tiene que ser ...sumamente cuidadoso en no cantar victoria, de no decir que son cifras alegres. Tienen que tener mucho cuidado porque es probable que con el regreso a la normalidad... ...regrese a la normalidad la delincuencia común, no solamente la organizada... ...y, se, y, y que volvamos a ver el reflejo de las instituciones de seguridad y de justicia que están colapsadas... En el Estado mexicano y en los gobiernos okay. locales también.
2: Estoy revisando precisamente tu columna. Hoy quiero invitarla a que lea la columna de nuestro compañero Gerardo Rodríguez, página 13 del Heraldo de México el día de hoy y qué bueno que haces es esta observación de que estas disminuciones, sobre todo en la parte de robo, tienen que ver, que es un efecto de la pandemia, no, no por una eficiencia en las estrategias en los protocolos, o en la preparación de los elementos que buscan disuadir el crimen, sino porque si se, re, se, se redujo el robo de vehículos un eh, 22%, es porque circularon menos vehículos, no? si hubo menos robo de negocios, es porque muchos estuvieron cerrados, y, y me parece que esto es importante señalarlo porque además que claro, tú lo sabes del dato duro que tú nos estás presentando y que se va a difundir el día de mañana y que tú lo presentas de primera mano en exclusiva en tu columna y en este espacio a la percepción híjole, puede pasar hasta meses, ¿no? de que se empate el dato duro con la percepción de una ciudadanía hoy la ciudadanía sigue insistiendo en que estamos más eh, la situación es más difícil en cuanto a seguridad en las calles que hace mucho tiempo ¿cuánto tiempo crees que pase para que la percepción sea igual al, ...al dato duro que nos has compartido.
9: Eh, es una gran pregunta de doctorado. Eh, mira, yo creo que todavía la seguridad era el principal problema que señalaban los mexicanos. El empleo, la situación económica... ...en las últimas encuestas del Inegi estaban por abajo la seguridad... Yo creo que Jesús Martín, que lamentablemente por la crisis económica por la que estamos pasando, eh, la seguridad puede pasar a un segundo o un tercer lugar, lo cual también para el Gabinete de Seguridad pues va a ser un éxito. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que va a haber ese cambio de percepción para la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que levanta el Inegi uh -huh. este año y esos resultados los veremos hasta el próximo año.
2: Gerardo, como siempre, me da un enorme gusto saludarte todos los lunes. Gracias por el análisis que nos has hecho a unas horas de la entrega del informe y el mensaje político de López Obrador. Muchas gracias, Gerardo
9: un fuerte abrazo a Jesús Martín un
2: fuerte abrazo que te vea muy bien, hasta luego es Gerardo Rodríguez, analista, político, experto en seguridad columnista del Heraldo de México léalo, léalo hoy en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx se va usted a Opinión y ahí encuentra a Gerardo Rodríguez con su columna el día de hoy, tiene su Heraldo físico ya le he recomendado que se suscriba al Heraldo, que recupere esta bonita tradición de recibir el periódico tempranito en su casa, con el café con el desayuno usted va hojeando cada una de las páginas de nuestro gran periódico y en la página 13 ahí encontrará usted la columna de Gerardo que se intitula Cuarto de Guerra Segundo Informe Claroscuros en Inseguridad ahí vienen todos los datos a los que pudo tener acceso Gerardo Rodríguez y que le está presentando en exclusiva en el, en el Heraldo Escrito y que se los ha comentado aquí en el Heraldo Radio en este momento antes de que lo lea López Obrador usted ya lo sabe y lo tiene en su mano a través del Heraldo de México son las seis con cincuenta las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En, en, fíjese, estaba viendo precisamente las, eh, unas transmisiones de algunos programas de noticias en donde, pues, ¿qué es eh, en el amarillismo que algunos tienen? ¿Qué es lo que presentan? Captan presunto secuestro comerciante, dos muertos y 28 lesionados, asalto a no sé quién, camioneta asaltada, transporte público y asaltantes. Y a, de eso no nos baja, ¿eh? Y mañana va a leer el presidente cifras a la baja de robos patrimoniales y demás. ¿Sabes lo que va a pasar? Mucha gente no lo va a creer. Por eso le preguntaba eso a Gerardo, ¿no? Del dato duro a la percepción, no se va a dar de hoy a mañana, ¿eh? <risa> Pero se lo puedo asegurar que no. No se va a dar de hoy a mañana. Es más, gente que en este momento puede estar siendo asaltada en un transporte público y que mañana escuche las cifras del presidente... Simple y sencillamente no, no lo va a creer, ¿no? Y el efecto va a ser total y absolutamente negativo. ¿Qué es lo que tiene que incluir? Una parte de autocrítica, ¿eh? Vamos a ver si mañana en el... Ah, estoy hablando del mensaje político. Acuérdense cuando habla el presidente, ya sea en el mero día o en el día posterior. Pero es un mensaje político, nada más. En realidad no es el informe como sucedía en los tiempos de Echeverría. Que Echeverría tiene el récord del informe más largo en su lectura, ¿no? Que se llevó casi cinco horas, cinco horas y media. Sí, sí, Orlando sabe de eso, porque sabe mucho de historia de, de, de los medios y demás Me dice, sí, como cinco horas Luego le consigo exactamente en qué informe, qué año Y cuánto duró el, el informe Pero tiene el récord del mayor informe Porque él sí se leía todo el librote ese que mandan Que por cierto puede ser entregado En una memoria USB ¿sí? de, de unos dos, tres terabytes Ya con eso ya No necesitan entregar ni una carretilla Un diablito lleno de papeles Eso se, eso se mostraría como un atentado Al medio ambiente, ¿eh? Si mañana llegan así con sus librotes, no, no, espérense, no, no, no es necesario, se puede entregar una memoria USB con toda la documentación, ya la gente más joven, ya todos sabemos que en una memoria USB puede caber todas las bibliotecas del planeta, entonces no necesitan entregar cajas y librotes. Pero mañana vamos a ver cómo entregan el librote, ¿no?, así grandote, así como cinco Biblias o seis Biblias juntas, así, para que se vea choncho, ¿no?, para que se vea que trabajaron mucho, ¿no?, durante todo este año. Bueno, voy a ir a los anuncios. ¿Cuánto me queda para ir a los mensajes? ¿20 segundos? Bien, quiero en estos 20 segundos decirle que después de los anuncios, vamos a regresar con un resumen de las noticias más importantes, nuestros compañeros reporteros urbanos, la actualización de los números de COVID-19 que siguen subiendo, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
1: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
0: Aldo Radio, la
1: HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete en punto, las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar, le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar un spot del presidente Andrés Manuel López Obrador publicado con motivo de su segundo informe de gobierno por tener contenido religioso. Es el mensaje donde dice que el Papa Francisco dice que ayudar a los pobres no es comunismo, sino que tengan para que aprendan. Ese mensaje ha sido retirado por órdenes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. En el anuncio impugnado por el Partido Acción Nacional y el PRD, López Obrador hace referencia al Papa Francisco, jerarca de la Iglesia Católica, será la sala reli religiosa, le iba a decir, será la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que determine si el presidente vulnera la Constitución con su spot, y si lo vulnera, pues entonces es sujeto de las sanciones correspondientes en ese tema, ¿eh? Sí, por supuesto, no porque es el presidente Mire, el presidente tiene que asumir Que lo pueden sancionar por ese spot ¿eh? Él mismo ha pedido que se le quite El fuera a los presidentes Para que sean juzgados Bueno, esta es una muy buena oportunidad Para ver si efectivamente Él como presidente está dispuesto A responder a denuncias Inclusive multas que pueda eje puedan Ejecutarse en su contra Por emitir un spot en medios de comunicación Con el contenido religioso Que no debería estar ahí, por supuesto Yeah. <sharp inhale> En otras noticias, este resumen, la Secretaría de Economía reveló la cancelación del cargo de subsecretario de Minería a partir del 1 de septiembre, es decir, a partir de mañana, a través de un comunicado. La Secretaría indicó que esta medida de austeridad y racionalidad administrativa responde al decreto presidencial en que se establecen acciones para llevar a cabo en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pasado 23 de abril ajustes que lleven a un menor gasto en las secretarías. También informo que el presidente de este país se reunió con los amigos familiares de los trabajadores que quedaron sepultados al interior de la mina pasta de conchos, hace 14 años, 14, hace 14 años, se comprometió a sacarlos. Poquito faltó para decir los voy a sacar vivos. ¿Eh? ¿Qué bárbaro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede abrir una herida como esa? Pero en fin que yo ent tenía entendido era una tarea de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Bueno, hoy el presidente se comprometió, le prometió a las familias que van a rescatar los cuerpos. Yo no sé cómo le va a hacer. Esa mina explota con nada más meterle una pala, pero se comprometió a ello. Tras la reunión con el presidente López Obrador, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que se ofreció una indemnización de 3.7 millones de pesos por cada familia, por la pérdida de su familiar, eso es muy diferente. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria del trabajo.
3: El servicio geológico mexicano dijo cuatro años, pero se va a hacer absolutamente todo lo posible a través de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, quien se encargaría de hacer este rescate para poder aportar los plazos lo más posible. Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos y los recursos para el caso de reparar daños, de hacer justicia están disponibles. Entonces eso lo que hablamos con las eso
2: fue lo que hablamos con las familias, la secretaria del trabajo y previsión social, ella es mucho más aterrizada, ¿eh? si sí, yo veo que la, las mujeres como que más aterrizadas, vamos a hacer lo posible, ¿eh? no sé si en cuatro años, pero vamos a hacer lo posible, mientras que el presidente, les prometo que los vamos a sacar, no, no, espérense presidente, usted no sabe, técnicamente no sabe cómo está esa, esa mina, para quien crea que nada más explotaron y la abandonaron, eso no es cierto. Llegaron inclusive hasta expertos internacionales para poder ver la posibilidad de ir al fondo donde se encuentran estos hombres, estos 63 mineros y determinaron que es imposible porque no están en una oquedad, están completamente cubiertos por tierra, por carbón, que evidentemente junto con el gas grisú, créame, no van a encontrar, no van a encontrar ni osamentas, pero bueno déjenle al presidente que siga prometiendo esas cosas. Hoy, Luis María Alcalde, fue mucho más aterrizado. Vamos a hacer lo posible, pero por lo pronto, miren, 3.7 millones de pesos a cada familia por la pérdida de su familiar. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló hoy que la pandemia de COVID-19 agudizó la inquietud, la inequidad entre hombres y mujeres y revirtió décadas de avance limitado y frágil en la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Esto se ha dicho desde la ONU. Además, además advirtió que sin una reacción al respecto nos arriesgamos a perder una generación o más de muchos avances, está advirtiendo la Organización de las Naciones Unidas, la humanidad y este planeta en total retroceso. Alguna vez se lo había dicho, ¿eh? que estamos en una, en una regresión total yo pienso que a tiempos oscurantistas. ya Lo, lo vamos a platicar porque ya estoy a raíz también en lo filosófico. Lo platicaremos también aquí en El Heraldo. Y le informo que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar la violencia en los Estados Unidos y pidió acabar con los disturbios. En un acto de campaña en Pittsburgh, Pensilvania, Joe Biden aseguró que Trump no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. Saben que él crea que pronunciar las palabras ley y orden le hacen fuerte, pero su fracaso en pedir a sus seguidores que dejen de actuar como una milicia armada en ese país muestra la debilidad eso dice Biden el día de hoy en sus declaraciones. Y si el reloj marca las 7,6. La temperatura se mantiene en 20 grados en, la, en el centro de la República Mexicana. Le invito para que se quede con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. con 7.6 para que usted vaya, ya 7.7 ya cambió el reloj para que usted llegue con bien a su trabajo, gracias a nuestros amigos que nos siguen escribiendo a través de nuestra plataforma de comunicación entre usted y yo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX me dice Elia Gómez a todos los trabajadores del gobierno los están obligando a comprar boletos para la rifa chafa del avión que no van a rifar de 5 a 10 boletos yo le voy a decir a los trabajadores que se sientan obligados a ello, no compren, no lo compren. ¿eh? Si no pueden comprarlo, no tienen interés en comprarlo, nadie los puede obligar. ¿eh? Y si alguien de los trabajadores del, al servicio del Estado están siendo amenazados de que si no compran los boletos del avión, porque es una forma de quitarle su dinero, ¿eh? ¿Sí? es, es, es una forma de corrupción. Obligar a alguien a comprar algo que no quiere es una forma de corrupción. Pero es muy complejo ¿eh? hacer entender esto, porque... Eh, quien está en este momento en Palacio Nacional Entiende la corrupción como robar algo Y metérselo a su bolsa Pero todas las demás formas no las entiende El exigirle a un trabajador Al servicio del Estado Sabes que tienes que comprar 10 boletos Así que cáele con tus 5 mil pesos Y te van tus 10 boletos y suerte Si no se entiende que eso es corrupción Que es como quitarle dinero de la, de la nómina a los trabajadores Si eso no se entiende Entonces estamos perdidos verdaderamente No tiene ningún sentido estar mencionando lo que estoy diciendo porque no lo entienden, porque no lo comprenden. Entonces, yo sí le quiero decir a usted, trabajador del Estado, si usted no puede, que es lo más seguro, ¿eh? porque antes necesita comprar alimento para sus hijos, si usted no puede comprar esos billetes de lotería, no los compre. eh. Y si alguien lo amenaza con correrlo, me avisa. Y buscamos a Luisa María Alcalde, a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que nos diga ¿Cómo van este tipo de prácticas? Ah, sí, claro que lo hacemos, por supuesto. ¿eh? Pero hármese también usted de valor. Yo sé que el horno no está para bollos, pero también es importante que usted ejerza su, su, su conciencia, no, su objeción. ¿Sabes qué? No, no yo, 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 yo no los voy a comprar porque no puedo. Pues te vamos a correr, manito. Ah, bueno, pues este... De lengua me como un taco, ¿no? Le puede decir usted a ese señor que le esté obligando. No le pueden obligar a algo que usted no quiere. ¿eh? No se lo pueden obligar. Y si alguien tiene algún documento que esté circulando en donde se vea, donde se le esté anunciando y exigiendo a alguien que tiene que hacer la compra de esos billetes, mándemela y lo analizamos y vemos la autenticidad y vemos si no se trata efectivamente de alguien que se esté pasando de listo en las oficinas. También, eh, porque también eso puede, también eso puede suceder. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, Daniel. Creo que Jesús Martín? en este momento nos ubican en la zona
6: del eje 6 sur y la calle de Isabela Católica. Una carga vehicular: las personas que avanzan a pues, la colonia del Valle y utilizan este eje vial para trasladarse hacia el oriente de la capital, al llegar un poco más adelante también hacia la zona. ...de la avenida Plutarco o Elías Calle, ligera carga vehicular... ...pero a partir de aquí el avance es bueno... ...las personas que se incorporan tanto a la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez... ...como un poco más adelante hacia el eje troncal metropolitano... ...el eje 3 oriente en este tramo... ...la avenida pues ya Francisco del Paso y Troncos del Reporte... ...muy buen día.
2: Gracias Daniel por la información, muy buenas tardes.
6: Continuamos atentos. Vamos
2: con Israel Lorenzana, dónde te
6: ubicas Israel. Jesús Martín, gracias. Nosotros tenemos información del perímetro de la alcaldía vilustiano Carranza. Exactamente el circuito interior, Boulevard Puerto Aéreo, con dirección hacia La Raza. Asentamientos considerables para nuestros amigos que se incorporan hacia Avenida Oceanía, la Avenida 608, nada para abandonar esta arteria. El Eje 2 Norte puede ser la alternativa para incorporarse a Reforma. El sentido opuesto también asentamientos, carriles centrales, en el tramo Río Consulado, a partir de Insurgentes y por lo menos hasta la zona del Oriente 172. Aquí tenemos maniobras de ascenso y descenso por parte de el transporte público. No hay que abandonar esta arteria, Jesús Martín. El eje 3 Norte con sus diferentes nombres pueden ser la opción para incorporarse al perímetro de Aragón. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues vamos directamente con nuestra corresponsal. Fíjese, es, la, es la primera vez que platicamos con ella, ¿verdad? Es Carla García. Ella es nuestra Carla Benítez, perdóname, es Carla Benítez, ella es nuestra, la estoy conociendo apenas, es nuestra corresponsal en Acapulco Guerrero. Recuerde que en Acapulco, cuando usted se vaya a Acapulco, nos puede sintonizar en el 92.1 de frecuencia modulada. Estimada Carla, bienvenida al Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa de noticias. Carla.
3: Gracias Jesús. Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Pues te cuento que Guerrero pasó a Semáforo Amarillo a partir de este lunes y aunque con esto se esperaba la reapertura de mil bares y discotecas de Acapulco, pues el panorama cambió de manera considerable dado que el decreto publicado en el periódico oficial del Estado pues estipula que la reapertura solo será posible para aquellos negocios que cuenten con un espacio al aire libre y es que de acuerdo al presidente de los bares y restaurantes de la zona costera del puerto, Jesús Javier Rojas, solo el 10% de estos negocios cumple con estas especificaciones, por lo que el otro 90% permanecería cerrado y no podrán reabrirse pues sus puertos a partir de este martes primero de septiembre, aunque debo decirte que hay algunos bares que ya han empezado a abrir sus, pues ahora sí que sus puertos se han iniciado con la vida nocturna otra vez en la ciudad, pues una, una situación sí un tanto complicada, dado que desde el cierre del pasado marzo hasta la fecha las pérdidas ascienden a 30 mil millones de pesos, según lo señalado por Alejandro Signe, presidente de la Cámara de Comercio del Estado, por lo que los dueños de estos establecimientos han tenido que recurrir a sus fondos de jubilación para solventar algunos de sus gastos, ya que hasta ahora, según ellos señalan, pues no ha recibido ningún apoyo económico de parte de ninguna de las órdenes de gobierno. Y es que cabe pues, recordar que la mayoría de las familias en la ciudad dependen de la vida nocturna y turística que hay en el municipio. Eso en la parte económica, pero al mismo tiempo, de alguna forma, la medida permitiría mitigar los contagios en la ciudad que... Pues solamente en Guerrero hasta hoy se acumulan 14.739 contagios y 1.600 muertos por coronavirus, de las cuales debo decirte que Acapulco sigue encabezando la lista con los contagios activos.
2: Oye, Carla, entonces, eh, ¿dónde están más fuertes los contagios? En, en el Acapulco de la Bahía, en, en el Acapulco de Diamante y la Barra Vieja, en el Acapulco que conecta hacia, hacia Caleta y hacia el pie de la cuesta... ¿En qué parte de Acapulco, o, o en la zona urbana, en dónde está más eh, intenso la transmisión del COVID-19 allá en Acapulco?
3: De acuerdo a lo informado por las autoridades de salud, se encuentran en la, en la zona condrobada, en las partes de las afueras de Acapulco, ahora sí que ahí es donde más se concentran, en las colonias populares, mm. y fue ahí, incluso debo decirte, donde, pues ahora sí que intensificaron la, hace unos, hace unas semanas colocaron módulos para pruebas de coronavirus, fue ahí donde mayormente intensificaron la, la prueba de la aplicación de estas pruebas, aunque la, la respuesta no fue muy favorable, dejo de decírtelo, fue más, se concentró más en las zonas costeras, por lo que volvieron a insistir, ya van tres veces que reinstalan estos módulos, pero pues ahí se concentran, en esa parte de las colonias populares en la ciudad.
2: Uh -huh. Estas, eh, antes de entrar al maxitúnel, ¿no? Cuando uno llega a la última caseta y va rumbo hacia el maxitúnel Hay colonias que inclusive han destacado por ser este, algo peligrosas, ¿no, Carla? ¿Ahí es donde está concentrado la mayor cantidad de contagios de COVID?
3: En la parte, así es, en esa, en esa zona De uh -huh. entrada hacia Acapulco, o sea, eh, pasando la caseta de la venta Como si fuese la entrada a la ciudad, ahora sí que en esa parte Ya sí. pasó ahí es donde se encuentran y como mencionas tú, pues esa zona ha destacado también principalmente por los altos índices de violencia.
2: Sí, fíjate que me, me ha tocado conocer esa parte cuando hemos estado por allá en, en, en Acapulco y sí, muy complicado, los niños de la calle, los que limpian los parabrisas, consumo de nervantes en plena calle, me, me ha tocado ver casos muy muy difíciles en Paso Limonero, en La Mica, en Jacarandas, en Zapata, en Ciud Ciudad de Renacimiento, está complicado muy muy, sobre todo para las eh, las nuevas generaciones, ¿no, Carlan?
3: Sí, es bastante complicado también porque ahí se encuentra, pues, ¿no? ahora sí que la la principal fuerza laboral también de alguna manera del puerto, son ellos los que trabajan principalmente en hoteles, en estos bares, los que dependen de, de este ingreso. Uh -huh. Incluso hay algunas personas que también se dedican a la venta de artesanías y bueno, eso fue re reaperturado cuando el semáforo pasó a naranja, uh -huh. pero ahora, pues sí, sigue habiendo esos estragos, a pesar de que los hoteles ya van a empezar a... A operar al a 60% de su capacidad, mm. pues ahora sí que todavía el arribo de turistas sigue siendo un poco lento por lo que uh -huh. de alguna manera se, se siguen afectando pues sus, sus bolsillos, no han podido recuperarse.
2: Bien, pues eh, Carla, vamos a estar muy pendientes de la información que se genera en Acapulco. Yo, yo no dudaría que el gobernador Astudillo se dé una bolsita a Acapulco ahora en este, en este ánimo de reactivar la economía en el turismo para mexicanos y el turismo extranjero. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto y saludos a nuestra emisora en el 92.1 de FM, Carla.
3: Claro que sí, Jesús. Seguimos en contacto. Saludos, luego, que te vaya muy gracias. bien. Hasta luego.
2: Carla Benítez, periodista de Acapulco, Guerrero. Me tomé unos minutos más con Carla, porque la verdad es que Acapulco es un motor, ¿sí? Es un motor. Miren, hay lugares turísticos de playa extraordinarios en la República Mexicana, y, y bellísimos y hermosos, y, y, y las arenas y las playas y los cielos y los colores del mar, y, y lo que usted me diga, pero como Acapulco, no no, no no, hay lugar en el planeta De sentir esa emoción De que va llegando a un lugar sí Que ha sido visitado Por todo el mundo Desde astronautas a empresarios a eh, Las personas más ricas del planeta Las más pobres del planeta El único lugar que da turismo Posibilidad de turismo para el que se duerme En la arena, en la playa O se va al hotel más lujoso Que puede existir en Acapulco y todos regresan desde el que se durmió en la arena hasta el que le hicieron hasta cosquillitos en los dedos gordos del pie, regresan igual de felices. No existe un lugar en el planeta que dé ese nivel de placer a todo tipo de personas. Por, es, por eso Acapulco es grande, y por eso se han concentrado los niveles de delincuencia y las ganas de, de fastidiar al otro ¿eh? por allá. Entonces, si en su próxima vacación está planeando ir a Acapulco, vaya ¿sí? con suma local esté usted allá y esperemos que las autoridades locales dejen de estar dando descargas, descargas al mar. También hay esta denuncia sobre las descargas de aguas negras y que no me diga el municipio que no es cierto. Yo lo he visto con mis propios ojos en, en, en Revolcadero. Yo lo he visto en Revolcadero. Así como llega la, el trascabo, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? Llega el trascabo, hace la arena a un lado y de repente va toda el agua negra. ¿De los hoteles? No. ¿De los turistas? No. ¿De los extranjeros? No De los habitantes de Acapulco Ah, sí Y queda la arena y el mar lleno de pañales Toallas femeninas Cáscaras de plátano Excrementos humanos por todo No, 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 es una cosa espantosa Yo lo he visto Sí, claro, entonces cuando yo veo las declaraciones De la presidenta municipal Que eso no es cierto, que es un montaje No, espérenme, no, 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 discúlpeme Pero no, ¿eh? alguien no le está dando la información correcta, eh al municipio de Acapulco. Alguien está mintiendo por ahí. Yo lo he visto con mis ojos. Y los hoteleros que están en esa zona donde estoy comentando, en Revolcadero, oh, lo sufren. Vaya hasta los palaperos que están enfrente del Princes y todos esos hoteles, lo sufren también porque no hay quien se pare en días en ese lugar, después de la descarga de Aguas Negras, de la urbanidad de Acapulco, de la gente que vive en Acapulco. No es el turismo créanme que el turismo es el que más se preocupa Nos preocupamos por mantener el lugar limpio Para que se mantenga hermoso Como siempre lo ha sido Acapulco Entonces, saludos amigos de Acapulco 92.1 de FM Recomiéndanos con todos sus amigos Taxistas, la gente que está en los restaurantes Tengan sus radios encendidos en los mercados En todos lados allá en Acapulco Y en la primera oportunidad nos damos una vuelcita en Orlando para, para allá, ¿no? Sí, nos vamos, transmitimos nuestro programa y bueno, pues a convivir con nuestros amigos en Acapulco, que conste, ¿eh? es, es, es una promesa. Bueno, ¿a qué vamos? Ah, va, continuamos con nuestro guión de información el día de hoy me dice Efren, a través de nuestra comunicación en Coyuca de Benítez, está lo bueno, la unión entre el mar y la laguna, así como no Pie de la Cuesta es hermoso y fíjese que había unos hoteles muy bonitos ahí algunos han tronado, algunos han desaparecido y este, pero es muy bonito el pie de la cuesta. O sea, hay una base militar ahí, hay un aeropuerto militar en esa zona. Pero también debo entender que se ha vuelto pues así seguro, 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 seguro. Pues no, no. Entiendo que no. Bien, ¿con cuál número me dijiste, Orlando? Ah, perfecto, bueno, se me está informando aquí con la información que tenemos lista para usted El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, ya que estamos hablando de asuntos de carácter político El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos y el calendario para realizar la encuesta abierta para la renovación de la presidencia y secretaría de Morena ¿Por qué es importante esta nota? Porque como lo dijo la secretaria de Gobernación, Morena es el partido en el poder Morena es el partido en el poder ¿Cuándo se va a realizar esto? Del 26 de septiembre al 2 de octubre Anótelo en su agenda Por si usted está muy preocupado En cómo va a quedar todo el tema De la elección de la dirigencia nacional de Morena Del 26 de septiembre al 2 de octubre Ahí anótelo en su agenda En su teléfono celular eh, Con todos los costos A cargo de las prerrogativas del partido Es decir, el INE no va a gastar nada Todo va a ser a cargo de, de, del partido Pero dice Edith Reyes eso no me interesa Jesús Martín pero eh, el INE va a ser el árbitro y el INE va a ser el árbitro como parte del proceso, este martes y miércoles se registrarán las empresas encuestadoras y el 4 se aprobará la convocatoria para que los aspirantes se registren entre el 5 y el 8 de septiembre. Posteriormente, el 5 de octubre, Morena habrá de registrar ante el Instituto Nacional Electoral sus nuevas dirigencias tras los resultados de la encuesta. Vamos a escuchar sobre este tema lo que dijo el presidente de este país. Si está establecido de que para el
5: tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, Así debe de ser y se debe de respetar, actuar con rectitud,
0: no
6: estar maniobrando de última hora por los cargos. No es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esto
5: perjudica al partido que lo hace. ¿Por qué le perjudica? Porque en este caso le da argumentos al conservadurismo. Iba bien, iba bien, iba bien, china. Al final
2: ya se acabó todo. Iba, iba bien el presidente. Yo, hasta mi cara, ¿no? Me lo pudo ver, me la vio usted allá en, en YouTube, así como que, ah, oh, no, no, sí, no, sí, 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 sí. Uh, y al final se acabó. Lo que más le preocupa es el, el argumento para el conservadurismo. No, presidente, iba bien. La argumentación moral y ética de no triunfar y de no hacer las cosas Cueste lo que cueste y va bien, pero si nada más le preocupa la, 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 la argumentación que se le pueda dar a la oposición, no, pues ahí se acabó. Esa ha sido siempre la condición del presidente. Va bien en un análisis que, que podemos sentir como lógico y China al final ya se amoló el asunto. Bueno, quedémonos con la primera parte. Eso se lo dice el Movimiento de Regeneración Nacional Y estábamos precisamente hablando Que en esta configuración de la dirigencia nacional Están buscando la dirigencia De la mesa directiva y la, eh, Al tercer año pues, le toca la tercera fuerza Es decir, le toca al PRI Ahora, el PT había maniobrado Para hacer la tercera fuerza Y se la andaba disputando el PT Con Gerardo Fernández Noroña Pero Noroña dijo, no, pues se va a hacer lo que dijo el presidente Como si esto que acabamos de escuchar Fuese una orden y no, es precisamente lo que se había establecido. En fin, creo que Noroña está... Él ya se saboreaba, ¿no? Se, se, se tallaba las manos. Se veía ya como presidente de la mesa directiva, ¿no? Se veía ya contestando el, el, el informe y cosas por el estilo, dirigiendo ahí el, el, el posicionamiento de los partidos y toda la cosa. No, pues no. El diputado petista Gerardo Fernando Noroña afirmó mediante un tuit que la mesa directiva de la Cámara de Diputados será presidida por el PRI por orden... De Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo que por orden, Gerardo? ¿Cómo? Anoche el legislador petista tuiteó que tras una reunión con los coordinadores parlamentarios de la coalición Juntos Haremos Historia todavía ha salido bien y dijo estar muy contento. Incluso en un video que realizó por YouTube aseguró que tomaría protesta como presidente del Congreso y se autodenominó el plebeyo y rebelde. En conferencia de prensa, el líder petista Gerardo Fernández Noroña pidió al presidente López Obrador que reconsidere. Es humano y se está equivocando. Anunció que la bancada del PT en San Lázaro mantendrá su postura para presidir la mesa directiva en San Lázaro por no ser ciegos, sino libres. Y Noroña criticó que miembros del PRD decidieron apoyar al PRI para llegar a 50 diputados y rebasar al PT en su carrera por presidir la mesa directiva. Regaño del presidente de Noroña y reclamo de Noro Noroña al presidente. Mensajes y continuamos, arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
2: Son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Está fluyendo en este momento la información sobre los datos de COVID-19. Acuérdese que ya esperamos la información directamente desde la Secretaría de Salud y confirmada por la Universidad Job Hopkins. Ya desde hace mucho tiempo este programa de noticias no pierde, no le hago perder su tiempo con... Conferencias vespertinas Con mentiras completas y verdades a medias Ya hace mucho tiempo que no lo hacemos Así que usted no se preocupe Nos vamos con el dato duro Ah, ya tenemos aquí las diferencias Gracias Isaías Muchas gracias Ya, ya me acaba de llegar ahorita Vamos a comentar estos datos, Orlando Sí, sí, podemos Bien, ya vamos a comentar estos datos que tengo aquí con el público y hacemos aquí nuestros cálculos en cuanto al índice de letalidad. Bien, súbale el volumen a su radio en toda la República Mexicana. Tenemos los datos para este lunes sobre COVID-19. Y dice lo siguiente. Número de personas o mexicanos contagiados por COVID-19, SARS-CoV-2, 599.560 Ayer había 595 mil es decir, de ayer domingo a hoy subieron 3,719 mil casos. Yo lo haré la cifra, eh, es, es lo que le decía a usted, es lo que le decía a usted. Ojalá, ojalá y esto eh, sea verdad en cuanto a una disminución de contagiados y una disminución de muertos, ojalá. De verdad, ojalá. 3,719 personas contagiadas es uno de los números más bajos de las últimas semanas en cuanto a diferencia de contagios. Mexicanos muertos, 64,419. Es decir, de ayer domingo a hoy se sumaron 256 muertos más a la lista. ¿256?
8: Uh -huh.
2: Por eso le digo, me están diciendo, eso es muy poco, ojalá renuncien. Ojalá y sea cierto, de verdad, ojalá. Yo ya quisiera que este asunto terminara una vez por todas. Nos ha confrontado demasiado. La forma en la que se ha manejado la pandemia de, de esta manera tan, tan extraña, tan poco profesional, tan inverosímil, nos ha confrontado a todos en el país. A todos, absolutamente. Pero mire, no me volteé a ver a mí. ¿eh? Yo se los dije. En campaña, yo se los dije. Esto no nos convenía porque donde pone el pie el presidente divide. Ah, por una condición natu de naturaleza, como usted quiera, pero a mí no me volteen a ver, yo se los dije. Entonces, va vamos, nos toca navegar con esto el tiempo, el tiempo que quede. Según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud... El índice de letalidad está en 10.74, prácticamente está igual que el pasado viernes, había llegado a 10.81, en el momento más terrible rebasamos el 12.80, ¿eh? ahorita estamos en 10.74, de todas maneras sigue siendo uno de los índices de letalidad más altos del mundo, de todas formas, solamente comparado con el índice de letalidad en Perú también, que es muy alto el índice de letalidad en Perú, 10.74. Es decir, de cada 100 contagiados se mueren 11 personas, de cada 100 contagiados se mueren 11, se ponen muy graves y se mueren 11, y los otros sobreviven, algunos con secuelas a mediano plazo, otros con secuelas a largo plazo, y otros que ni siquiera eh, presentaron algún tipo de síntoma. Entonces, fíjese usted todo el, el rango de opciones que ocurren dentro de, del otro este, 80 y, 89%. Desde los que ni se, ni se enteran porque no les da ni una tos ni un estornudo hasta los que quedan con secuelas por el resto de su vida. Ah, sí, porque de eso todavía no se ha hablado. ¿eh? Y llegará el momento en el que tengamos que hablar. Bien, ¿cuántos sobrevivientes hubo? Ah, Sobrevivió el 90% de la población que se infectó del COVID. ¿Con qué calidad de vida? Y esa va a ser otra discusión. ¿eh? Esa va a ser otra discusión porque la gente que está sobreviviendo al COVID, algunos... Están presentando problemas respiratorios Secuelas a largo plazo Cicatrización a nivel alveolar Lo que les reduce Su capacidad de oxigenación y de saturación Nunca más van a volver a ver En un saturador el 97, 98, 99% Si bien les va Estarán viendo el 92, 91 Que está dentro de los rangos normales Pero si bien les va Se quedan en 92, 93 Una enfermedad los va a hacer bajar A 89, 87% entonces, esa es una discusión que ya vendrá en su momento. De los sobrevivientes, cuál va a ser su calidad de vida. Por lo tanto, lo que la humanidad va a tener que invertir en recursos económicos para tratamientos, para observación, para mantenimiento y atención de las secuelas del COVID-19. Eso es harina de otro costal, ¿eh? Ahorita estamos en el punto en el que no queremos que, ni que se contagie ni se muera más gente Pero llegará en su momento la discusión de qué va a pasar con los sobrevivientes Llegará ese momento y ya lo platicaremos también aquí en el Heraldo Radio Son las 7.35, las 19.35 minutos, hora del centro de la República Mexicana Bueno, ya le platiqué de Noroña, Noroña está enojado con el presidente, piensa que el presidente se equivocó al decir que el PRI, por ser tercera fuerza, en el tercer año le tocaba dirigir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el Senado, bueno, ya le había adelantado que con 101 votos a favor de las 115 boletas que se distribuyeron entre legisladores, el Senador de la República, el Senado de la República eligió a la mesa directiva que conducirá los trabajos de esta legislatura y será el senador morenista Oscar Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia, la vicepresidencia Imelda Castro Castro, María Guadalupe Murguía Gutiérrez y Jorge Carlos Ramírez Marín. En la secretaría fueron elegidas la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, Verónica Delgadillo García, Nancy de la Sierra Aramburu, María Merced González González. Luego de rendir protesta y tomarla a la nueva mesa directiva durante su mensaje, Eduardo Ramírez reconoció que el ambiente político en los próximos meses estará enmarcado por el proceso electoral de 2021, sin embargo esto no será causa de una parálisis legislativa, yo pensé que iba a decir que estaba crispado, porque está y lo estará, se nos vienen unos meses, no bueno para qué le digo, unos meses donde usted y yo vamos a tener que hacer un trabajo zen, para mantenernos equilibrados, ¿eh? porque se vienen momentos políticos muy muy lamentables, ¿eh? se lo puedo asegurar muy 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 lamentables y todo lo que ve ahorita, todo lo que sucede en estos momentos van a, va a ser motivo de campaña. Lo que hagan o dejen de hacer en el gobierno central, lo que hagan o se dejen de hacer en el gobierno de la, de la República, va a ser considerado como acto de campaña y vamos a tener ahí todo tipo de acusaciones y demás. Entonces, le comento esto porque también, fíjese, en la Secretaría de Economía hay movimientos, hay movimientos de recorte, de austeridad. Ya le he platicado la semana pasada que Morena se compró un nuevo edificio en la calle 20 de noviembre con un valor de 600 millones de pesos. Pero por otro lado, en algunas secretarías desaparecen funciones, desaparecen trabajo y dejan sin empleo en principio a varias personas, según esto. Eh, antes de, de platicar de lo que va a pasar en la, la subsecretaría de minería en economía Que prácticamente ya la desaparecieron Tengo comunicación en estos momentos con Daniel Urías, Director de Cultura Financiera para eh, para la entrevista en Monifest, Y le vamos a preguntar qué es esto de Monifest 2020 Daniel Urias, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes
10: Sus Martín, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo para platicar sobre sobre este evento que es algo que nos debe de, de interesar mucho a todas las personas y está vinculado con nuestras finanzas personales y mucho más en este año que, que pues digo, sobra decirlo, nos ha pegado duro uh -huh. esta situación sanitaria, luego crisis económica por otros actores y que pues nos han dejado en jaque algunas personas, afortunadamente otros, pues uh -huh. su, su situación financiera se ha mantenido estable, otros están buscando cómo salir del bache y justamente este evento Monifest pues está eh, diseñado exclusivamente para pues darle a las personas herramientas que puedan encontrar la manera más eh, eficiente para recobrar su estabilidad o quienes decíamos están en un, en un escenario pues favorable pues que encuentren también el camino para mantener esa, esa uh -huh. situación benéfica. Ahora, eh,
2: Daniel Urias, realmente el concepto de finanzas personales, tomando en cuenta que las finanzas personales habla de una planeación y un cálculo de los ingresos, de los egresos, ¿realmente permea en la sociedad mexicana? Porque pues, el, el trabajador promedio le pagan su quincena, lo retira todo del cajero automático y con eso ni siquiera llega a la quincena pagando todo lo que debe. A eso se le pueden llamar finanzas personales o a qué, eh, a qué punto tendríamos que evolucionar como sociedad mexicana para poder hablar de finanzas personales, Daniel Urias.
10: Como bien lo, lo mencionas, el, el primer, primer gran paso para, para todas las personas que busquen eh, encontrar ese punto de, de equilibrio entre lo que ganan y lo que gastan y ojo aquí estamos... Eh, Ampliamente conscientes de, de que pues hay ingresos y hay situaciones eh, que definitivamente no te permiten ver más allá del día a día. Eh, en el caso de las personas que están en una situación de pobreza, pues estamos hablando de que desafortunadamente la prioridad es encontrar el sustento diario eh, y definitivamente en esos casos, pues la situación y la atención que se tiene que hacer es totalmente diferente a lo que estamos platicando ahorita. Vamos a hablar de las personas pues que sí tienen un ingreso eh, constante, que probablemente hoy en día, como bien lo mencionabas, pues no hay una organización en su en su administración financiera que viven en una situación de deudas fuera de control, pero que estamos hablando que son personas que probablemente diario se pueden comprar un refresco para comer en familia. Vamos a ponerte ese ejemplo que, que eso es algo muy cierto y que lo hemos visto en poblaciones en Estados Unidos como el caso de, de Chiapas en particular, que es el estado que más consume eh, refresco a nivel nacional, más o menos un refresco de 3 litros se cuesta aproximadamente, vamos a poner 40 pesos. Por un refresco al día de estos de 3 litros, uh -huh. vamos a pensar a la semana, pues son 40 pesos por 7, 280. Por 52 semanas que tiene el año, eso equivale a 14.560 pesos en un solo año, exclusivamente en el consumo de esa bebida. Uh -huh. es, es en ese tipo de casos cuando hablamos justamente de que de que pues si hay posibilidades de ahorrar, no, no decimos que no se consuma una u otra cosa, eh, pero el punto es identificar en qué utilizamos y cómo utilizamos nuestro dinero para encontrar este tipo de, de fugas que son enormes. Imagínate la diferencia que te puede hacer llegar a fin de año con esos 14500 mil pesos cuando muchas veces pensamos que no tenemos la, ni la más mínima y remota capacidad de ahorrar. Y todo esto, como bien tú mencionabas esta palabra clave al inicio, parte de tener la, la disciplina, el orden y saber cómo hacer un presupuesto. Uh
2: -huh. de, de, de eso se trata y a lo mejor muchas personas lo que necesitan es una orientación para saber exactamente cuánto se está ganando, cuánto se está gastando, cuál es el superávit, cuál es el déficit, si conviene tener una tarjeta de crédito, si no conviene tener una tarjeta de crédito, porque también sabemos que desde el punto de vista concepto de finanzas personales siempre nos saldrá más barato pagar deudas, por ejemplo, y no pagar intereses que, te que tenerla ahí. Bueno, todo depende también mucho de los ingresos ¿no? y de las condiciones propias de cada de cada familia, de cada persona.
10: Es correcto. De hecho, en la parte de las deudas, yo les digo pues que si no las controlas, no las consumas, porque pues muchas veces el, el punto eh, está más relacionado a la manera en la que consumimos y en la que empezamos a, a hacer compras, que a veces pues están fuera de control. ¿Cómo elegimos las deudas? Si es para generar patrimonio o es para comprarme unos tacos porque me dio hambre en la noche. En fin, es todo, todo tiene. Y, y, y te lo juro que sí pasa que hay quien llega y echa el tarjetazo por sus taquitos al pastor. Pero pues todo parte de la toma, mucho de la toma de decisiones. Eh, hablábamos, estamos partiendo pues de una situación financiera en donde pues existe un ingreso, a lo mejor incluso en casa, pues tanto papá como mamá trabajan y llevan una parte de, del gasto a, a la casa. Y de cómo sí, si, aunque sea poco, y fíjate, este también es un punto bien interesante de lo que vamos a abordar en Monifest en esta segunda edición. El, el año pasado fue fue el primer el primer evento que realizamos de este tipo aquí en Ciudad de México. Y, y eso tiene mucho que ver. Hay personas que, que me lo han dicho. Ay, es que mira, Patricia 50 pesos que para ahorrar la semana, pues ni ni caso tiene, pues no, no voy a lograr nada. Y el punto es que no hay ahorro pequeño cuando somos constantes. Y esos 50 pesos, sí. y yo me organizo y soy cumplidor, pues se van a convertir en cantidades considerables voy a encontrar de dónde recortar estos pequeños gastitos que hacíamos ahorita como el refresco, el punto es que tenemos que iniciar y darnos cuenta pues de que no estamos a gusto y que no estamos cómodos con la situación que en este momento uh -huh. pues se priva en nuestra, en nuestra vida personal o familiar, ¿no?
2: Bien, pues Daniel Urias, ¿dónde el público interesado en participar en Monifest 2020 se pueden inscribir? ¿Pueden conocer más? Páginas de Internet, redes sociales. ¿Cómo le hacemos, Daniel Urías?
10: Está bastante fácil la, la página de eh, para encontrar toda la información, este costos, boletos, temas, expositores, que va a haber pura especialista. De verdad, muy, muy comprometido con la causa de la educación financiera en México y, y al nivel Latinoamérica. Es www.money, con y, con y, moneyfest, de festival, punto com, punto mx. En moneyfest punto com punto mx van a encontrar toda la información de este festival que estamos segurísimos que les va a dar herramientas muy útiles, muy prácticas para ponerlas en marcha de, en la vida de cada persona y que vean cambios que verdaderamente van a van a agradecer y van a tener muchísima más tranquilidad para cerrar este año, que definitivamente no importa quiénes seamos, pues de una u otra forma nos ha sacudido.
2: Bien, pues mucho éxito, Daniel Urias, que les vaya muy bien, qué bueno que en esta Mil nueva gracias. normalidad se están haciendo este tipo de esfuerzos porque hoy más que nunca hay que controlar el dinero para poder hacer patrimonio en el futuro. Muchas gracias, Daniel
10: Urias. Un enorme abrazo, gracias.
2: Hasta luego que te vaya muy bien. Daniel Urias, director de Cultura Financiera y nos está invitando para MoneyFest. Entre la página o entra a la página de internet www.moneyfest.com.mx www.moneyfest.com.mx Y ahí este, toda la información, los expositores y todo lo que se tiene que hacer para eh, estar inscritos en este buen ejercicio ¿eh? para las finanzas personales. Si usted le encuentra la forma de la organización y la disciplina en sus finanzas... Va a descubrir varias cosas. Y se lo digo por experiencia personal. Se lo digo por experiencia personal. Va a descubrir usted que el ahorro es una fuente maravillosa de recursos que usted ni se imagina. Alguien que ahorra de una manera disciplinada, así como una gota de agua, todas las quincenas, no los meses, eh, todas las quincenas. e Inclusive cuando tiene esos extritas, los va ahorrando. Se puede comprar desde un auto hasta una casa con el paso de los años. No me lo crea ahorita, hágalo. Y cuando lo logré, me, me avisa Pero ese ahorro que usted hace Con esos 50 pesos, 100 pesos ay, En esta quincena puedo poner 200, 200 Al final del año, se convierte cuando usted los cuenta Lo que más va a querer es hacerlo más Y hacer crecer ese ahorro es que todo está muy caro, Jesús Martín, no me alcanza para no me alcanza para ahorrar. Si usted hace un análisis muy pormenorizado de lo que está gastando, de esos piquitos que está usted gastando en chucherías que luego no sabe ni en qué se gastó 500 pesos, si usted evite ese tipo de gasto hormiga, así se llama, en su bolsillo, se dará cuenta que todas las quincenas le van a estar sobrando los 200, los 300 pesos que va a ir guardando. A la vuelta de un año, no sabe los miles de, de, de pesos que tendrá, Ahí los va a querer seguir gastando. Llegará un momento en el que puede entrar en un, en un instrumento de inversión, aunque le dé 4%, 3%, pero sabe perfectamente bien que es algo que está creciendo. No, no, es, 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 va a descubrir usted eso cuando tiene disciplina en finanzas personales. Y también puede descubrir, si se vuelve usted disciplinado en su ingreso y en sus pagos, va a descubrir que las tarjetas de ahorro no van a ser un dolor de cabeza, van a ser sus aliados para tener financiamiento por mes y medio sin pago de intereses. Si usted se vuelve un pagador totalero, como le llaman en los bancos, puede tener su tarjeta de crédito y estar pagando nada más al año las anualidades. Consume con su tarjeta de crédito, se financia durante dos semanas, tres semanas, un mes, hasta mes y medio y antes de la fecha de corte paga el total. Pero ya se financió, ya le llegó la quincena, ya le llegó el extra. ¿Puede usted encontrar que la tarjeta de crédito es un gran aliado, entendiendo que no es dinero de usted. No, si le digo que desde hace muchos años hemos participado en esto de las finanzas personales y le puede ir usted muy bien. Hay un autor que seguramente muchos lo conocen, Robert Kiyosaki, ¿no? este, que, quien ha planteado mucho esto sobre el poder hacer patrimonio con el dinero de los demás a través de las tarjetas de crédito, pero bien manejadas. Una tarjeta de crédito mal manejada puede ser el dolor de cabeza de años en su vida. ¿eh? Es una bola de nieve. Pero cuando usted la maneja bien, hombre, es una maravilla. Se convierte en sujeto de crédito, puede comprar lo que quiera, sabiendo que tiene que pagar todo, parte o como usted le establezca en un momento específico. Saber separar el dinero. Este dinero es para esto, esto es para esto, es para el ahorro, es para eso. Y son intocables. Entonces pues dice, no, no, el dinero se gasta, no, ya me lo gasté, no, pues, no, pues cómo, no, no, usted se para, esto es para pagar a este amigo, esto es para pagar el gas, esto es para pagar la renta, esto es para el ahorro, esto ya está todo separado, es intocable, así pasen meses, es intocable, si usted tiene esa disciplina financiera, puede lograr muchas cosas en la vida inscríbase ahí al Monifest, más recomendaciones como las que le he platicado va a encontrar. Cuando son las 7.49, las 7.49 hora del Centro de la República Mexicana, toda la información deportiva con Roberto Germán. Adelante Roberto, qué gusto saludarte, bienvenido.
11: El mi Jesús Martín, buenas noches, buen inicio de semana, y pues bueno, vamos a hablar del tema del culebrón, como dicen en España, de lo que viene sucediendo on... en el Messi, Sí. porque como tú sabes, no se presentó hoy, él había dicho que este lunes iba a ir para hacerse las pruebas del COVID-19 y también para tener primer entrenamiento con su nuevo entrenador, Ronald Schumann. Y el señor simplemente no llegó y creo saber por qué y cuál es la razón. Porque la liga ya se metió en este tema. Como tú sabes, ya se fue Cristiano Ronaldo, que era una de las ventanas para comprar los paquetes pay-per-view llamados, los pagos por evento, que así compras las ligas ahora, es la modalidad. Pues bueno, si se les va Messi, la Liga Española ya no tiene grandes estrellas. Entonces, la Federación Española de Fútbol, la Liga más bien, se metió en el tema y dice que si el Manchester City quiere llevarse a Lionel Messi para que la Liga le dé transfer, le tiene que pagar 700 millones, que es la cláusula de rescisión de contrato de Lionel Messi. Obviamente, esto va a llegar yo creo que hasta los tribunales. Porque Lionel Messi va a meter abogados, el equipo Barcelona va a meter abogados y la liga se va a meter. También uh -huh. están orillando a una situación que es difícil, pero que se podría dar. Y es que Lionel Messi no juegue todo un año para poderse ir libre del Barcelona. Así que esto todavía tiene mucha tela de dónde cortar, mi querido Jesús Martín, porque uh -huh. parece que no tiene final. No sé qué opines tú, pero creo que la Liga no se debería de estar metiendo en una situación cuando es entre dos particulares, como puede ser el Barcelona y Lionel Messi.
2: Pues mira, la verdad es un showsazo, eh, y ha mantenido a la gente así, mira, en vilo, ¿no? Ha estado muy, muy, muy pendiente todo lo que ha ocurrido. Me parece que es un buen show que nos va, a tener, nos va a mantener entretenidos, y pues Messi, con su fama, en las nubes, ¿no? En las nubes. Sí,
11: en las nubes, pero aquí lo que llama la atención es que la Liga se está metiendo en donde saben que también se les van a ir estos contratos de televisión que tienen y la gente que compraba el paquete por ver la Liga Española. Uh -huh. Si no está Messi, si no está Cristiano Ronaldo, ¿cuál es la figura que te queda? Uh
2: -huh. Bueno, pues deben estar sufriendo bastante, ¿eh? porque cuando se, ¿Sí? se, se van las figuras, de, de en, en este caso, cuando se va esta figura del equipo, ¿qué va a hacer el equipo eh? sin esa figura? Nadie es indispensable en la vida, me queda completamente claro. Y puede surgir otro valor con el tiempo, pero ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para no. que encuentren a alguien que haga las cosas como lo hace él? ¿Tú con qué opinas? Mira,
11: no, mira, va a ser muy complicado. Muy, es muy complicado. Claro. Para que te des una idea, para que llegue una generación como la fue la de Lionel Messi, con Xavi, con Iniesta, con Piqué, con Puyol, con Busquets, con estos 20 jugadores, se tardó 25 años el Barcelona en sacar a esta generación en la masía. Te puedo decir que esto se va a tardar unos 15 20 años en que vive otro jugador de estos, no salen o no se dan en las plantas, no brotan así son jugadores que traen un don, que tienen un toque, lo que tú quieras, no va a ser fácil y no vas a poder olvidar a Lionel Messi lo que ha hecho por el Barcelona y lo que hizo también el Barcelona por él, porque es de los dos lados, hay uh -huh. que recordar que el Barcelona le pagó un tratamiento para crecer Bueno, ¿no? ahí
2: ya, ya incluyen otro tipo de situaciones no que es la, la, la lealtad el, la respuesta, el, el agradecimiento y si Messi pues no lo está haciendo, bueno, ese ya, ya es otro asunto, ¿eh? Completamente.
11: Sí, pues no, no creo, ¿eh? Yo creo que no... A ver, Messi no creo que sea. El que se puede meter, y como estar dando lata, sería el papá, que es su representante, que es el que lo está manejando. A lo mejor el papá sí sería un problema. Pero el el Messi no hemos visto atrás de las cámaras, no se mete en ese tipo de problemas, no ha hablado, uh -huh. no ha dado su postura, no ha dicho nada... Y creo que aquí también es una cuestión, en algún momento también lo van a sacar de quiso y va a responder. Queremos escuchar a ver qué dice Lionel
2: Muy bien. Bueno, pues, mi querido Roberto, muchas gracias por la información de esta tarde. mira mucho gusto saludarte, nos escuchamos mañana, mi querido Roberto.
11: El gusto es mío, que tengan muy buena noche, y a todos también les deseo que tengan muy buena semana.
2: Gracias Roberto, hasta mañana. Buena semana también, gracias. Es Roberto San Germán, con toda la información deportiva aquí en El Heraldo Radio. Le tengo una noticia, ya se nos acabó el programa. Así de rápido, dos horas de información, me faltaron algunos otros temas que iremos platicando en nuestra plataforma de YouTube, en Jesús Martín MX, por lo pronto yo quiero agradecerle mucho su atención, mañana esté muy pendiente de todos nuestros programas en el Heraldo Radio, todos, porque estaremos inaugurando nuestras emisoras de radio en otros estados de la República, vamos a empezar, en, en el, vamos a estar en Hermosillo, vamos a estar en Nayarit, vamos a estar en Colima, aquí todos nuestros compañeros le van a invitar, a nombre de este gran equipo profesionales de la información, soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.